0: Herzlich willkommen zu Nordmetall Standpunkte, der Politikpodcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zur Debatte um Mindestlohn und Tarifautonomie mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. Herr Dr. Fickinger, die Ampelkoalition hat ja in ihrem Koalitionsvertrag einen bemerkenswerten Satz reingeschrieben. Ich zitiere mal, wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in Deutschland bezahlt werden. Zitat Ende. Haben Sie was gegen,
1: gegen die Stärkung dieser Tarifbindung und auch was gegen faire Löhne möglicherweise sogar? Nein, natürlich haben wir gegen beides nichts. Die Frage ist für uns nur, wer das festlegt. Wenn es darum geht, faire Löhne auszuhandeln, dann ist es Sache der Tarifpartner, also von uns als Arbeitgebern und von den Gewerkschaften und die Politik hat hier überhaupt nichts bei zu suchen und deswegen steht es auch genau so im Grundgesetz und auf das haben ja immerhin der Kanzler und auch der Bundesarbeitsminister ihren Eid geschworen. Der Staat hat sich einfach aus der Lohnfindung herauszuhalten. Und das ist genauso, wie er nicht einfach in mein Haus eindringen darf oder meine Briefe öffnen oder wie er mir keinen Beruf vorschreiben darf. So hat er eben auch bei der Frage, ob ich mich als Unternehmen in einem Arbeitgeberverband organisiere, meine Freiheit in dieser Entscheidung zu achten. Und genauso wenig zwingt ja der Staat Arbeitnehmer, sich zum Beispiel in Gewerkschaften zu organisieren. Ja, aber die Regierung begründet ihr Vorhaben ja mit der niedrigen Tarifbindung und die ist ja nicht erfunden, oder? Nee, das Argument hört man äh, immer, aber die Frage ist natürlich, welche Tarifbindung ist hier gemeint? Äh, man guckt immer auf die der Arbeitgeber, äh, viel schlimmer äh, und viel niedriger ist die der Gewerkschaften. Also wie viele Arbeitnehmer sind eigentlich überhaupt noch Mitglied in einer Gewerkschaft? Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der Punkt, weshalb wir überhaupt äh, über das ganze Thema reden, weil es die Gewerkschaften, weil es viele Gewerkschaften noch nicht geschafft haben, hier eine Antwort zu finden, wie sie die Tarifbindung in ihren eigenen Reihen stärken können.
0: Wie kann man denn nun die Tarifbindung aus Ihrer Sicht stärken?
1: Naja, wir denken, wenn das Produkt, der Tarifvertrag, nicht so gut weggeht, wie er eigentlich sollte, dann muss vielleicht das Produkt attraktiver gemacht werden. Sprich, die Tarifverträge müssten moderner und zeitgemäßer werden. Sie müssten etwas flexibler sein und dadurch auch passgenauer für die Belange der Betriebe. Wenn Sie mir das Bild erlauben, die Unternehmen, wir brauchen keine Anzüge von der Stange, sondern wir brauchen eigentlich Maßkonfektion. Und das ist eigentlich auch das, was wir ständig gegenüber der IG Metall adressieren. Und was kann
0: die Regierung nun tun, um diese Maßkonfektionsfertigung zu stärken, zu vereinfachen?
1: Also ganz sicher nicht, indem sie unser Geschäft übernimmt, also indem sie selber zum Schneider wird, um in dem Bild zu bleiben. Denn klar ist, je mehr der Staat regelt, umso geringer sind doch die Anreize, sich dann selbst in einer Gewerkschaft oder im Arbeitgeberverband äh, zu engagieren. Doch genau das passiert eigentlich zurzeit. Sie meinen den gesetzlichen Mindestlohn, den die Ampelkoalition auf 12 Euro pro Stunde erhöhen will? Genau den meine ich. Das ist eins von mehreren Beispielen, wo die äh, Politik sich einmischt. Und was uns hieran äh, stört, ist eben, dass sich die Regierung hier über auch wirklich Hunderte von Regelungen hinwegsetzt, die die Sozialpartner in vielen Branchen, gefunden haben. Und wenn man das tut, dann fördert man nicht Tarifverträge und Tarifbindung, sondern man entwertet sie ohne Respekt, das Wort nehme ich hier gerne, weil das das Lieblingswort von Olaf Scholz im Wahlkampf war, ohne Respekt vor den Kompromissen, die Arbeitgeber und Gewerkschaften seit Jahrzehnten in freien Verhandlungen finden und auch ohne Respekt vor dem Grundgesetz, das immerhin in seinem Artikel 9 die Tarifautonomie schützt und den Staat aus der Lohnpolitik verbrannt. Und der zweite Fehler ist aus meiner Sicht, dass sich die Politik hier auch an falschen Größenordnungen orientiert.
0: Was heißt das falsche Größenordnung?
1: Naja, wie kommt man jetzt plötzlich auf 12 Euro? Das ist für mich keine sachlich nachvollziehbare, sondern eine wirklich willkürlich festgesetzte Lohnzahl. Wahltaktik sicherlich, auch Klientelpolitik, aber mit Marktverhältnissen, mit Marktlage, mit der Lage in den Branchen hat das eigentlich nichts zu tun.
0: Aber nun heißt es doch, nur mit mindestens 12 Euro ist ein menschenwürdiges Leben in
1: Deutschland zu garantieren. Ob das nur mit 12 Euro ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist sicher, das Ziel, das teilen wir natürlich, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben führen sollen und dass sie dafür auch genug Geld haben sollen. Aber der Weg ist doch die Frage, wie kommen wir dahin? Und Löhne sind nun mal der Preis für die Arbeit. Das heißt, sie müssen sich an Knappheiten ausrichten, sie müssen die Leistungsfähigkeit der Leute widerspiegeln, nicht zum Beispiel die Bedürftigkeit. Wenn das so wäre, dann müsste ich ja auch einen Unterschied machen, ob der Taxifahrer, der mich gerade fährt, ein Single ist, dann muss ich ihm nicht so viel geben oder ist er Familienvater mit Frau und zwei Kindern, dann müsste ich ihm viel mehr geben, damit es für ihn zum Leben reicht. Und dieses kleine Beispiel zeigt, dass es eigentlich absurd ist, in so eine Logik zu verfallen. Natürlich soll der Taxifahrer, der eine Familie hat, mehr Geld bekommen, aber das ist dann eben Sache der Sozialpolitik, diese Lücke auszugleichen und nicht der Tarifpolitik.
0: Diese 12 Euro, die orientieren sich ja, soweit ich weiß, am Medianlohn eines Vollzeitbeschäftigten und sollen 60 Prozent davon erreichen. Also so eine Art Durchschnittslohn ist das ja, ne?
1: Ja, und das ist aus meiner Sicht der Systemfehler. Ähm, immer wenn man solche relativen Messgrößen nimmt, und das nichts anderes sind ja diese 60 Prozent, äh, um es vielleicht mal sehr platt zu sagen, wenn Sie jemanden haben, der 1.000 Euro verdient, und sie vertausendfachen sein Einkommen, dann hat er plötzlich eine Million. Aber er wird natürlich in der Relation immer noch zu dem ärmsten Teil gehören. Deswegen sage ich, wir müssen hier von diesen relativen Größen wegkommen, sondern wir müssen auf absolute Größen kommen. Wir müssen also überlegen, wie viel Geld braucht jemand tatsächlich, damit er über die Runden kommen kann. Und dann sind wir nicht bei der Frage des Mindestlohns, sondern des Mindesteinkommens. Das heißt also, dann gibt der Staat den Geringverdienern noch was dazu. Das sind dann die sogenannten Aufstocker. Oder er entlastet sie eben an anderer Stelle durch Vergünstigungen, indem er ihnen freien Eintritt äh, zur Einrichtung verschafft oder anderes.
0: Herr Dr. Fickinger, der Mindestlohn ist ja nicht Ihr einziger Kritikpunkt. Es soll auf Betreiben der SPD nun auch ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene geben. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist ganz leicht erklärt. Das heißt einfach, dass Unternehmerinnen und Unternehmer äh, genötigt werden sollen, einen repräsentativen Tarifvertrag Einzuhalten, wenn sie öffentliche Aufträge erhalten wollen. Das ist aus unserer Sicht eben nicht Tarifautonomie, sondern ein Tarifzwang. Und diese Nötigung äh, lehnen wir ab. Äh, ganz bewusst nicht die Höhe der Entgelte oder auch die Tarifverträge. Darüber reden wir ja selbst mit den Gewerkschaften. Aber dass jemand gezwungen werden soll, das anzuwenden, dagegen sind wir strikt.
0: Aber nun gibt es ja eine solche Beschädigung der Tarifautonomie schon in fast allen Bundesländern, allen außer
1: Bayern, soweit ich weiß. Wir sitzen da im Norden aus. Ja, es sieht recht bunt aus, ich sag mal am schlimmsten sicherlich in Mecklenburg-Vorpommern, da haben SPD und Linke jetzt vor nicht allzu langer Zeit in ihrem Koalitionsvertrag eine Novelle des Landesvergabegesetzes angekündigt. Und da heißt es dann, dass Unternehmen künftig für staatliche Aufträge, ich zitiere, mindestens Tariflohn oder tarifgleichen Lohn zahlen sollen. Wie aber jetzt dieser tarifgleiche Lohn ermittelt werden soll, welche Bestandteile in die Berechnung einfließen soll, welche nicht, das weiß niemand. Das heißt, am Ende wird man dann doch auf das gucken, was im Tarifvertrag steht, im Flächentarifvertrag. Und damit werden eigentlich alle Firmen, die öffentliche Aufträge halten wollen, in einen solchen Flächentarif gezwungen. Und ich denke wirklich, das ist ein Bärendienst für die Tarifbindung. Damit wird die Sozialpartnerschaft annulliert und die Tarifbindung wird wirklich schwer beschädigt. Was machen andere Nordländer in dieser Sache? Also in Kiel ist man da aus meiner Sicht etwas besser aufgestellt. Dort hat man doch stärker den Wert der Tarifautonomie erkannt. In Schleswig-Holstein ja ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen und dieses Bündnis hat 2019 eine Novelle des Tariftreue- und Vergabegesetzes zurückgenommen und die öffentliche Auftragsvergabe deutlich entschlackt. In Niedersachsen, auch hier sind wir ja teilweise zuständig, hat der Koalitionspartner CDU mäßigend auf die SPD eingewirkt. Auch da trat die letzte Novelle des Tariftreue- und Vergabegesetzes 2019 in Kraft. Aber sie gilt zum Beispiel erst für Aufträge von mehr als 20.000 Euro. Sowas entlastet dann auch die Verwaltung.
0: Nochmal zurück zum Flächentarifvertrag. Der ist aber trotz all dieser Punkte, die wir gerade
1: diskutiert haben, eine Herzensangelegenheit von Nordmetall, oder? Ja, natürlich. Ganz selbstverständlich sind wir für, die, für den Flächentarif und für die faire Bezahlung und unsere inzwischen fast 250 Mitgliedsunternehmen sind ja auch in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit tarifgebunden. Doch der Unterschied ist eben, dass die Entgelte, die wir mit der IG Metallküste aushandeln, immer das Wettbewerbsumfeld und auch das Leistungsvermögen von Betrieben und Beschäftigten im Blick halten. Man hört ja oft von Seiten der Politik, ja, die Unternehmen sollen nun doch die Löhne erhöhen, dann sind sie attraktivere Arbeitgeber, dann haben sie auch mehr Chancen angesichts des Fachkräftenotstandes geeignetes Personal zu finden. Das würde dann funktionieren, wenn wir nur in Deutschland agieren und produzieren würden, aber unsere Firmen gerade in der Metall- und Elektroindustrie, sind sehr stark auf den Weltmarkt ausgerichtet. Und da muss man natürlich immer sehen, was kann man für die Produkte am Weltmarkt verlangen. Und deswegen sage ich, wenn wir jetzt die Arbeitskosten so stark in die Höhe treiben, dass am Ende die Produkte nicht mehr gekauft werden, dann gibt es auch überhaupt keine attraktiven Arbeitgeber mehr. Dann ist nämlich dieses Unternehmen vom Markt verschwunden, weil es sich gegen die ausländische Konkurrenz nicht mehr durchsetzen kann. Deswegen müssen wir auch immer die Marktlage mit im Blick haben. Und deswegen sagen wir, dass wir eben keine politischen Mindestlöhne wollen und auch keine staatliche Unternehmensdiskriminierung am Grundgesetz vorbei.
0: Vielen Dank, Dr. Janiko Fickinger. Das waren Nordmetall-Standpunkte der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der Norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber Anfang Februar 2022.